0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragthenstaat.de. Ein Großteil des EU-Haushaltes fließt bis 2020 in Form von Subventionen zurück in die Länder. Soweit die Definition, aber wofür wird das Geld denn verwendet? Dieser unübersichtlichen Aufgabe nimmt sich ein neues Internetportal an, SubsidyStories.eu. Hier soll verständlich dargelegt werden, was mit den Steuergeldern eigentlich gefördert wird. Michael Peters von der Open Knowledge Foundation, mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie Subsidy Stories eigentlich arbeiten. Gearbeitet. Hallo du. Hallo. Kannst du mal kurz sagen, was für Zahlen ihr euch da eigentlich angeschaut habt?
1: Ja, genau. Die EU schließt ihre Budgets immer über sieben Jahre hinweg. Also von 2014 bis 2020 gucken wir uns aktuell die Daten an. Das ist die Periode, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben es auch für den letzten Zeitraum gemacht, von 2007 bis 2013. Aktuell, um da mal eine Größenvorstellung zu bekommen, ähm, sind, werden 640 Milliarden Euro über diese Strukturfonds, über die europäischen Investment- und Strukturfonds verteilt. Und da gibt es insgesamt gibt's da fünf Fonds. Wir haben drei davon rausgepickt. Das ist der Regional- und Strukturfonds, das ist der Sozialfonds und der Kohäsionsfonds. Und äh, die belaufen auf 477 Milliarden Euro und da sieht man aber auch, dass was da nicht drin ist, das kennt man vielleicht, sind diese Agrarfonds und auch Fischereifonds, die sind da jetzt zum Beispiel nicht mit drin halten, weil es für die auch schon mal eine ähnliche Webseite gab.
0: Okay, und wie wird dieses Geld, was du gerade genannt hast, ist ja schon eine große Summe, wie wird diese denn verteilt?
1: Genau, also da gibt es ja ein bisschen zwei Ebenen. Also einmal, wie wird das innerhalb der EU verteilt und dann vielleicht nochmal, wie wird es im Mitgliedstaat selbst verteilt. Und ähm, innerhalb der EU kann man auf jeden Fall sagen, ärmere Länder mit einer hohen Bevölkerung bekommen am meisten. Also das sind diese zwei Komponenten. Es wird schon nach Bevölkerung geguckt und es wird aber auch nach einem Umverteilungsfaktor geguckt. Dieser Kohäsionsfonds, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist auch nur für wirtschaftlich schwache Regionen und da bekommen halt ähm, andere dann mehr. Also wenn wir uns jetzt mal die EU angucken, dann bekommt Polen tatsächlich mit 67 Milliarden am meisten. Deutschland ist am Platz 5 mit 25 Milliarden, während wiederum kleine und äh, Anführungszeichen, reiche Länder wie zum Beispiel die Niederlanden, Schweden, Finnland, die sind eher so auf den unteren Plätzen.
0: Aber du hast ja schon gesagt, es gab eine ähnliche Website, die zumindest sich andere Fonds angeschaut haben. Also wieso habt ihr Subsidy Stories eigentlich ins Leben gerufen?
1: Ja, genau. Also das war quasi nur für diesen Agrarfonds. Farm Subsidy heißt die Seite und wir haben das jetzt nochmal gemacht, weil man halt wirklich sich überlegen möchte, okay, das ist eine ganze Stänge Geld, wofür wird die eigentlich ausgegeben? Und das ist halt super intransparent innerhalb der EU, weil die EU diese Gelder halt bekommt von den Mitgliedstaaten als Mitgliedsbeitrag und dann verteilt die EU die wiederum an die Mitgliedstaaten zurück. Also das ist schon mal ein komisches Konzept. Und ähm, die eigentliche Information, welches Projekt jetzt genau gefördert hat, wird, die hat die EU gar nicht. Die haben die Mitgliedstaaten und die melden die auch gar nicht zurück an die EU, sondern veröffentlichen die auf einer Webseite. Und in Deutschland ist das Ganze nochmal besonders prekär, weil das dann über die Bundesländer läuft. Sprich, das Saarland hat eine eigene Webseite und Berlin auch. Und dementsprechend gibt es da dann die Daten. Und wenn man sich die dann dort lädt und, und besorgt, das haben wir ja für unser Projekt gemacht und dann gesäubert und visualisiert und so weiter und so fort, Erst dann kann man wirklich sehen, okay, wie viel wird denn jetzt wofür ausgegeben? Wer bekommt dieses Geld eigentlich? Und das haben wir eben gemacht.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, das klingt sehr kompliziert, wenn ihr da die einzelnen Bundesländer auch noch durchgucken musstet und so, auch wenn es die Informationen offen gelegt gibt. War das wirklich so kompliziert, an alles ranzukommen und auch wirklich so ein Aufwand, das alles mal durchzuwühlen?
1: Ja, genau. Also es war wirklich sehr aufwendig, wenn man sich natürlich vorstellen muss, okay, Deutschland, ich spreche Deutsch, ich, ich bin Deutscher, so das ist natürlich kein Problem. Aber wenn man sich dann wiederum Griechenland oder Rumänien oder egal welches andere Land, Finnland war ein besonders schwieriges Beispiel, weil die Sprache ja, sehr schwer nachzuvollziehen ist und die Daten extrem schlecht waren. Genau, und das ist eigentlich der Punkt, den, den, den Sie ansprechen. Die äh, Datenformate sind ja sehr unterschiedlich. Also man kann Daten, Zahlen, PDFs bereitstellen, und das heißt noch lange nicht, dass man damit irgendwas machen kann. Da muss man nämlich erstmal in diese PDFs äh, scrapen, heißt der Fachbegriff. Man muss quasi versuchen, die Daten, die in dem PDF drin sind, zu bekommen, damit man sie nachher bearbeiten kann. Weil man hat die, alle haben schon mal eine Excel-Tabelle gesehen, in der es Zahlen gibt, die, wo drin steht, dieses und dieses Projekt bekommt 10.000 Euro. Aber das ist nicht der Fall. Also wir haben nicht, nicht solche Daten, sondern wir müssen uns durch die Webseiten kämpfen, Wir müssen die erstmal finden, danach müssen wir die säubern und dann das Allerwichtigste ist eigentlich, sie irgendwie vereinheitlich äh, vergleichbar zu machen. Weil die EU-Länder, das wissen wir alle, die haben alle ihre eigene Verwaltung, die funktionieren alle ein bisschen anders, sprich die veröffentlichen die Daten auch völlig anders. Und da erstmal irgendwie ein bisschen, bisschen Präzision reinzubekommen, dass man auch wirklich nicht Äpfel und Birnen vergleicht, äh, das war sozusagen die Krux.
0: Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Ergebnisse. Gibt es denn etwas, was euch besonders aufgefallen ist oder womit ihr überhaupt nicht gerechnet hättet bei eurer Recherche?
1: Ja, also zwei Sachen, die, die irgendwie sehr auffällig waren. Einmal ist so ähm, öffentliche Institutionen bekommen am meisten der Gelder. Also das ist irgendwie durch alle Länder hinweg, kann man, durch alle Mitgliedstaaten kann man sehen, okay, öffentliche Institutionen wie Universitäten, aber auch wie Städte wie Theater, die bekommen am meisten der, der, dieser Projekte, das sind um die 70 Prozent. Und außerdem fällt auf, dass es eine, eine riesen Varianz gibt, in, wie diese Gelder ausgegeben werden. Also in Deutschland gibt es zum Teil Förderungen ab 200 Euro für einen Selbstständigen, eine Selbstständige, die mal an einem Kurs irgendwo teilgenommen hat, während es in Polen irgendwie Projekte über hunderte Millionen gibt, die Autobahnen bauen. Und die gibt es in Deutschland eher nicht. Also das ist so... Wie werden diese Gelder eigentlich eingesetzt? Ist sehr unterschiedlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat.
0: Über das neue Internetportal Subsidy Stories und wie es helfen soll, EU-Fördergelder transparenter zu machen. Darüber habe ich mit Michael Peters von der Open Knowledge Foundation gesprochen. Vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de